0: vamos a continuar con nuestro estudio de primera carta a los corintios, estamos ya en el capítulo 3 y ya estamos avanzando, este mensaje va a ser el mensaje número 21 me parece, verdad? 21 mensaje, ya llevamos de primera de corintios el tema que vamos a desarrollar hoy es la iglesia, es labranza, edificio y templo de Dios, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a ver eso, que la iglesia es labranza, es edificio y el templo de Dios. Muy bien, ¿se acuerdan de lo que hablamos el domingo? ¿Cuál fue el tema? No, ¿cuál fue el tema? Miramos que el apóstol Pablo usa símbolos, en el capítulo 3 empieza a usar símbolos para hablarnos de lo que es la iglesia. Por eso ahí vamos a estar mirando esos símbolos, ¿verdad? Que la iglesia es ¿qué? La es el edificio y es el templo de Dios. Para eso vamos a ir a Corintios, en el capítulo 3, vamos a ir al versículo 6, al versículo 9. Ahí vamos a terminar, Berna, pero vamos al 6. Muy bien. Dice la palabra, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. edificio de dios ¿Qué somos nosotros dos cosas aquí la de dios y edificio de dios ahora si brincamos al versículo 16 y 17 de ahí mismo vamos al versículo 16 dice no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros versículo 17 si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es, ¿Qué somos nosotros, el templo de Dios, por eso, tres símbolos, verdad, nos presenta Pablo con respecto a la iglesia, somos la labranza de Dios, somos el edificio de Dios, o la edificación de Dios, y número tres, somos el templo santo, de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Pablo, fíjese bien cómo, cómo está la secuencia aquí, cómo eh, está mostrando la iglesia en Corintios. Fíjese que, a pesar de que los Corintios tienen muchos problemas, ya lo hemos mirado, aunque ellos son niños y aunque ellos son carnales, aunque no están creciendo, dice Pablo que ellos son la iglesia de Dios. Ellos son el testimonio de Dios, se lo dice en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que miramos que Pablo testifica que son la iglesia de Dios y, y testifica que son un testimonio de Dios? Y miramos que a esta iglesia tiene todos los dones iniciales. Esta iglesia, fíjese hermano, póngase a pensar lo que es. Ellos tienen todos los dones iniciales. Pablo le dice, no les hace falta nada, fíjate, ningún don. Ya aprendimos cuáles eso, son los, esos dones. Pero en esta iglesia, en los corintios, mira, ahí hay muchas lenguas. Hablan en lengua los hermanos. Ahí en corintios los hermanos eh, profetizan. Ahí en Corintios los hermanos hacen muchas sanidades. Puedes imaginarte que ahí oran por los enfermos y sanan. Ahí, hermanos, hay un ambiente, hay un movimiento. Y Pablo se los dice, pero lo triste es de que a pesar de que se mueve todo eso, como la ve, dice Pablo, que ellos, en el capítulo 3 le dice que ellos son niños en Cristo y que son también carnales Y que andan como hombres Fíjese, que es tremendo ¿no? qué tremendo hermano O sea, uno Uno se iría de boca al ver una iglesia en este tiempo Y muchos por no decirlo se han ido de boca Con muchas, con muchas iglesias locales Porque esto se puede ver el día de hoy En muchas localidades hermano Y, y no estoy criticando por favor miremos esto estamos diciendo que la iglesia en corintios es un reflejo de la iglesia de hoy en día de todos nosotros pues hoy en día hermano va usted a lugares donde donde hay un hay mucho movimiento de esto hay 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 sanidades ¿sí o no hermanos o sea hay ministerios que se mueven solo en eso en, en los milagros, en sanidades, hay iglesias donde usted entra y la mayoría está hablando lenguas, muchos hablan en lenguas hermanos. Hay hermanos, eh, profetizan y es más, hasta hoy mismo hasta echan fuera los demonios. Pero lo triste pues que estamos viendo es que muchas de esas iglesias y muchos de esos hermanos son niños en Cristo y que son también carnales. Qué tristeza, ¿no, hermano? ¿Qué, qué tremendo es eso. Entonces, no se nos olvide aquí a nosotros que la predicación, el Evangelio que estamos predicando, es el Evangelio del Reino, hermanos. No se nos olvide a nosotros, pues... Que Cristo está a las puertas. La segunda venida de Cristo está a las puertas. El mundo va a dar un giro que no te imaginas hermano. Todo pareciera estar calmado pero no hermano. Dios está moviendo las piezas porque Él viene pronto. Él viene a esta tierra pronto. Viene a establecer su reino hermano. Entonces nosotros tenemos que recordar que el Evangelio que se nos está predicando. En este lugar, en este ministerio Es el Evangelio del Reino Como dice Mateo 24, versículo 14 Dice y será predicado Este Evangelio del Reino A todo el mundo para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin de esta era Se tiene que predicar El Evangelio del Reino hermanos Dios quiere preparar a su iglesia, Dios quiere preparar a sus hijos, porque Él viene, hermanos, Él anhela ver Él anhela encontrar gente vencedora, gente que esté viviendo su vida, hermano, para que puedan reinar con Él en su reino de mil años. Y ese es nuestro deseo para nosotros, ese es mi deseo, hermano. Pero hoy en día, dónde vas, Vicente? Pues a donde va toda la gente Donde está el ambiente Donde hay lenguas, sanidades, profecías Milagros, caen, botan, brincan Pero Pablo dice Pero niños Niños en Cristo Hoy día hay muchos cristianos Burlington está lleno de cristianos Bellingham está lleno de cristianos Hermano hay muchos cristianos Pero sabes qué, Amontonados un montón de cristianos pero muy poca edificación si no hay edificación hermano esto quiere decir que no hay crecimiento en vida y si no hay crecimiento en vida significa que hay muchos niños en Cristo Jesús porque la edificación tiene que ver con el crecimiento en vida no tiene que ver con estar muchos amontonados Vamos a aprender a medida que avanzamos en Corintios, usted va a aprender y vamos a descubrir realmente qué es, estar, es ser edificados. Porque nosotros, yo puedo preguntar, hermano, usted está siendo edificado, y usted puede decirme amén, pero ¿qué es que yo estoy, qué significa que realmente estamos siendo edificados, que yo estoy siendo edificado? Lo vamos a aprender a medida que vamos avanzando, por eso no te lo pierdas, porque esto se va a poner bueno, hermanos, se está poniendo bueno, amén o no amén. Entonces, que no se te olvide esto Este evangelio que estamos predicando es el evangelio del reino Dios anhela verte crecer Dios anhela verte eh, transformado Dios anhela verte edificado Porque Él viene pronto hermanos Él está preparando a su iglesia La iglesia que es para el reino Su esposa que es para el reino La esposa de Cristo tiene dos aspectos el aspecto que es para el reino y el aspecto que es para la eternidad Hay una esposa para el reino, hay una esposa para la eternidad Son dos esposas, no es la misma en dos aspectos Así como cuando hay una boda La boda dura un día Pero después, esa, esa, esa novia, esa esposa es para ese día La, la, la novia, verdad, la, la fiesta de bodas Pero después se la lleva y llega a ser la esposa para la eternidad Es la misma Así es Cristo, Él se casa con su esposa, así o no con su iglesia Pues ese es el reino hermanos El día de la boda, el día de la celebración es, 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 es el reino Y después pasamos todos a la eternidad Que ahí pasamos todos los cristianos Pero muchos de ellos se habrán perdido la fiesta de bodas Así de que es muy importante estar mirando lo que estamos eh, enseñando hoy en día Amén hermanos Fíjese que eh, Cristo no se nos debe de olvidar que cuando Él regrese por segunda vez, Él regresa por un por una por un lado Él viene de arriba, ¿sí o no? Del tercer cielo, pero por el otro lado Él viene de adentro, de con nosotros, de, de nuestro espíritu. O sea, a medida que Él está viniendo de arriba, Él está viniendo de acá de adentro. Y tristemente la mayoría de cristianos donde lo espera de afuera, de arriba, y muy pocos lo están esperando que venga de acá, de adentro. O sea, hermano, es muy importante. Ya hemos aprendido que Cristo viene en por y con. La venida de Cristo tiene que ver con en por y con. Primero, lo importante, lo esencial es de que Cristo venga en nosotros. Si Él viene en nosotros, pues entonces Él viene por nosotros. Y si viene por nosotros, vendrá otra vez con nosotros. Pero si no está viniendo en nosotros, si no está viniendo en mí, es decir, Cristo está dentro de mí. Y para eso estoy diciendo esto, para que vayamos entendiendo que Cristo anhela crecer en nosotros. Que yo esté creciendo en vida, significa que estoy creciendo en la vida de Cristo Cristo está creciendo dentro de mí. A medida que Él está creciendo desde mi espíritu hasta mi alma y hasta mi cuerpo, hermano, esto quiere decir que estaré listo, ¿para qué? Para su segunda venida, porque entonces me encontraré con Él. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, lo importante es de que Cristo esté viniendo acá. Por eso mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, ya lo conocemos, pero es importante volverlo a leer, a leer, porque en la repetición está el aprendizaje, para que entendamos que lo importante que es que Cristo esté viniendo dentro de nosotros. Por eso el Señor mismo dijo que cuando oráramos, oráramos, venga tu reino, Señor, que reine en nuestras vidas primeramente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Para que vea que Cristo tiene que estar creciendo en todo nuestro ser para estar listos para su segunda venida. Dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? ¿Ya ve? Y muchos están esperando la venida de Cristo desde el, desde el cielo a, hacia abajo y no prestan atención... A su vida. Tenemos que prestar atención a, hacia la vida de Cristo aquí adentro. Que Él esté viniendo dentro de nosotros. Amen. Amén hermanos. La iglesia es labranza, edificio y templo de Dios. Fíjese bien. la Labranza está relacionado con la vida. Cuando hablamos de labranza. Cuando Pablo pone... Este símbolo de que la iglesia es labranza está, está relacionado con la vida, la vida. O sea, está hablando de una tierra que es cultivada, ¿verdad? Eso es labranza, tierra cultivada. Entonces, Pablo está poniendo a la iglesia como una labranza, que está relacionado con la vida. Plantas que tienen vida, plantas que están vivas, plantas que han sido plantadas y que tienen vida, amén, entonces, si la iglesia es la abranza de Dios, y si Pablo nos compara con plantas a nosotros, aprendimos en el estudio pasado, que si Dios me dice que soy una planta, tengo que sacarme de la mente que soy una persona, soy una planta, diga conmigo, yo soy una planta, o sea, tenemos que ponernos de esa manera para entender a Dios, si Dios después te dice, ya no eres planta, ahora tú eres una oveja, ¿cómo te vas a poner?, ¿verdad? que te acuerdas que lo aprendimos como oveja y tenemos que, y vamos a aprender a lo que es ser oveja entonces acá estamos con que somos planta y tiene que ver con la vida la edificación está relacionada con qué hermanos? la edificación con eh, nosotros ser piedras para ser edificados eh, la, la, la iglesia o la casa de Dios se edifica con piedras, con piedras, la edificación, entonces vea que ahora ya de plantas, nos van a hablar a que somos qué piedras, fíjate bien cómo es, somos la abranza de Dios, si, si nos regresamos Verna, al capítulo 3 de primera de Corintios, versículo 9, para que vayamos viendo que, cómo, cómo vayamos captando cómo va el proceso. ¿Verdad? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros hoy, dice, labranza de Dios, pero fíjate cómo cambia edificio de Dios. O sea, las plantas van a producir aquí piedras. O sea, conforme va creciendo la planta, aquí no es para que usted produzca fruto. En Juan 15 sí. Pero aquí no es para que produzca usted fruto. Aquí el crecimiento es para que usted y yo seamos, ¿qué? Transformados en piedras para que nosotros seamos edificados. Y lleguemos a ser así el templo santo de Dios. Si ¿Sí se fija? En donde podamos, dice Pedro, presentar sacrificios. Por medio de Jesucristo. Es decir, podamos presentar a Cristo pero fíjese bien lo importante primero plantas plantas por eso yo quiero enfocarme en esta tarde más en las plantas pero de una vez le estoy dando los tres eh, cómo se dice ah, ¿cuál? porque se me fue los tres no, no aspectos ah, símbolos gracias hermano, se me va símbolos, estamos usando los les estoy explicando los tres símbolos para que vea cómo trabajan, primero plantas, las plantas crecen y son transformadas en piedras ¿verdad? primero somos labranza y luego dice edificio de Dios, el edificio de Dios se edifica con piedras y luego ya estando el edificio se llama templo templo santo de Dios, pero vamos a enfocarnos ahora les decía en la labranza, en la labranza, en la vida, en la vida Porque al final la edificación y el templo tienen que ver con la vida Si no hay vida, no hay edificación y no hay un templo Amén Si hay vida, hay edificación y hay un templo santo Por eso es importante la vida, la vida, la vida, la vida Y por eso mire, vamos a la palabra para que miren que esta es idea de Dios y no mía, Efesios capítulo 4, vamos allá para que mire que si hay vida en todos los hermanos vamos a tener edificación y si tenemos edificación hermano pues entonces nos convertimos en el templo santo de Dios y es algo que a Dios le agrada estaremos tocando el propósito de Dios hermanos, estaremos viviendo la realidad de la vida cristiana eh, Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14 hasta el 16. Gloria a Dios. A veces se traba esa cosa, no es que Bernardo no lo encuentre. A veces nos trabamos todos, ¿verdad? Hasta a uno se le tra traba la lengua. Fíjese bien, y seguimos en la misma, dice Pablo, porque es el mismo escritor de Corintios, y sigue con el tema de sacar a los cristianos de la niñez, ¿verdad que sí? Y llevarlos al crecimiento en vida. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Versículo 15 Sino que siguiendo a la verdad en amor Fíjese bien Crezcamos en todo aquel que es la cabeza Esto es Cristo Tenemos que crecer en quién? En Cristo Él es la vida El crecimiento en vida ¿Verdad? Versículo 16 Tenemos que crecer en vida Si hay crecimiento en vida Hay edificación ¿Verdad? de quien todo el cuerpo dice bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la que la actividad propia de cada miembro dice recibe su crecimiento diga conmigo recibe su crecimiento para qué es ese crecimiento para ir edificándose en amor te das cuenta por eso, hermano, eh, quiero enfocarme en, en, el, en lo importante que es el crecimiento, aunque vamos a continuar, el domingo ese será nuestro tema, lo importante que es el crecimiento. Ahora queremos hablar de la labranza como la vida, ¿verdad?, para que al final nos quedemos con eso. Cuán importante es que yo crezca en vida? Y el domingo seguimos, ¿verdad, hermano? Entonces... Por hoy miremos Que somos labranza Y que la labranza está relacionada Con la vida Si nosotros estamos prestando atención A lo que estamos estudiando Aquí en Corintios Miramos que el apóstol Pablo Les está diciendo a los hermanos en Corintios Que la iglesia pues No es una escuela Donde solo tiene estudiantes Pablo les está diciendo No, la iglesia Porque ellos tienen la iglesia como una escuela ellos, ellos están poniendo a los corintios como gente estudiosa. Y ellos aman el conocer, el conocer, el conocimiento. Y cuando llega cuando llega Pablo, cuando llega Apolos y cuando llega Cefas, ellos dijeron, wow, estos maestros están tremendos, con estos vamos a aprender más. Y Pablo los está calmando Y Pablo les está diciendo, no corintios, la iglesia no es una escuela. Ni está llena de alumnos. La iglesia... Tiene que ver con vida, con vida, por eso les quiero decir que ustedes son labranza Ustedes no son eh, estudiantes, ustedes son plantas, son plantas, son labranza de Dios Y la labranza y las plantas son para que crezcan en vida, no en conocimiento. La escuela sí lleva a los alumnos a que crezcan en conocimientos. Pero Dios quiere que sus hijos crezcan en vida. Diga conmigo, en vida. Claro que hay que conocer a Dios. Porque Pablo... En otras cartas dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Pero este conocimiento es para que nos lleve a abrazar a Cristo, ganar a Cristo, vivir a Cristo, experimentar a Cristo como nuestra vida. Porque solo conocimiento eso nos hace huecos, vanos. Dice la palabra que el conocimiento solo envanece. Pero el conocer y abrazar a Cristo, hermano, porque si no enseñamos, entonces no conoces nada. Pero aquí el, el propósito de estar enseñando, de estar predicando, es para que tú conozcas a Cristo y lo abraces. Lo abracemos y lo anhelemos más en nuestras vidas, hermanos. Ese es el propósito. Amén. Entonces Pablo le está diciendo, no, no, ustedes son labranza de Dios, ustedes son plantas y como tales tienen que crecer. Porque la abranza significa hermanos, eh, dice tierra cultivada, tierra cultivada, la iglesia es labranza de Dios, es donde se cultiva a Cristo, la iglesia es labranza de Dios, es para nuestro crecimiento en vida entre más yo esté en la vida de la iglesia apríndetelo bien entre más yo esté en la iglesia entre más me reúna me reúna me reúna entre más esté buscando a los hermanos entre más a, a ame estar con mis hermanos más posibilidades tenga de que yo crezca en vida entre menos busques a los hermanos entre más estés en las reuniones entre más anheles están en la iglesia más Niño y más carnal ¿Eh? Es lo que está pasando con Corintios Es lo que está pasando hoy en día con muchos cristianos Entonces nuestro deseo de venir a la iglesia hermanos Nuestro deseo de reunirnos como hoy en esta tarde hermanos El propósito de estar aquí juntos continuamente No es solo para a ver qué aprendo Sino es para que experimentemos a Cristo, para que cultivemos a Cristo, para que Cristo se imparta más como vida en nosotros, y todos debemos de venir con esta mentalidad, yo voy a la iglesia porque necesito más de Dios, yo voy a la iglesia porque quiero yo crecer más en vida, quiero experimentar a ese Cristo, y este es el lugar, donde se experimenta a Cristo Este es el lugar Si tú vienes con esa mentalidad Tú vas a ser bendecido Por eso hermano Fíjate que desde que Los días que tenemos reunión Desde que yo me levanto Porque yo tengo que estudiar Verdad Yo le estoy orando al Señor Señor Ayúdanos a que nos A que estemos ahí Señor Y yo empiezo a orar por ti Para que nada te interrumpa Para que nada pueda estorbarte En esta comunión y al llegar aquí le decía le, le oro al Señor Señor que todos podamos experimentar tu vida podamos cultivar a ese Cristo maravilloso y podamos disfrutarlo y todos salgamos llenos de tu vida Señor que a través de que yo predico tú te impartas a los hermanos que los hermanos tengan una revelación tuya y te abracen a ti aunque de mí se olviden que te abracen a ti que es lo más importante y que todos salgamos bendecidos, hermanos. Como a hoy, hermano, después de que Lalo terminó de predicar, yo sí le mandé un texto y le dice, y le dice así: guau, wow, guau, wow, wow, Lalo, Dios me bendijo con, con el mensaje que tú predicaste. Porque está, el Lalo estaba también adelante de nosotros con Corintios. Entonces, hermano tenemos que anhelar, de verdad, al venir aquí, tienes que anhelarlo, si no te, te vas a cansar, hermano, el frío te va te va a currucar y te vas a dormir, te vas a dormir, hermano, y yo sé que a veces con el cansancio y el frillito, y como que si se mezcla eso y trae sueñito, verdad, pero si nos metemos aquí, hermano, con frillito y cansadito, Dios nos bendice, tenemos que anhelar esto, hermano, y desde que tú te vas a venir a la iglesia, tú tienes que orarle al Señor y decirle, Señor, yo cuánto te anhelo, Señor. Señor, te anhelamos con todo el corazón, anhelo comerte, anhelo beberte, porque Cristo es para comerlo y beberlo, hermano. Él es comida, Él es bebida Y decirle Señor, tú eres mi comida y mi bebida Tú eres vida para mí Señor Yo quiero comerte Tú, las palabras que tú hablas son espíritu y son vida Señor, que a través de la predicación te impartas en mi vida Me llenes con mi vida Yo quiero ir ahí para experimentar tu vida Señor, que salga de esa reunión lleno con tu vida Y Dios te bendice hermano, ¿Cómo no Porque Cristo es comida y bebida Mira, Juan, San Juan 6 Para que miremos que Él es comida y todo aquel que se acerca a Él con hambre y con sed, oh creyéndole, hermano, Dios le promete impartirle vida, aleluya. San Juan 6:35. San Juan 6:35. Oh, se fue. Dice ahí en tu Biblia: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. Fíjate, ¿quién es Jesús? Jesús es el pan de vida, hermano. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida y él es el agua de vida. Si tú vienes a él diciéndole, Señor, tú eres mi comida y mi bebida y quiero comerte y beberte, Señor, Jesús dice, Él va a tener vida. Él va a tener vida. Él va a estar saciado Mateo 5 dice Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos, ellos, ellos Solo ellos Van a ser saciados Hermano Al salir de la casa Venga con esa actitud Y tu venida a este lugar Va a ser provechosa hermano Dios te va a bendecir Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir Cristo mi vida y la iglesia es mi vivir No podemos separar a Cristo de la iglesia No puede decirme a alguien, Cristo es mi vida Y quedarse en casa Nunca puedes separar tú a Cristo Cristo y la iglesia son una sola cosa Pregúntaselo a Pablo Él mismo lo experimentó que Cristo y la iglesia eran una sola cosa Amén hermanos Si amamos a Cristo vamos a amar la iglesia Si anhelamos la vida de Cristo vamos a anhelar la vida de la iglesia Son inseparables Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo Donde está la cabeza ahí está el cuerpo Amén hermanos Gloria a Dios entonces miremos que los corintios por no ejercitar su espíritu estaban descuidando su relación con Cristo, estaban, des, estaban descuidando el disfrutar a Cristo. ¿Y cuál era el resultado de no estar disfrutando a Cristo? Es que ellos no estaban creciendo en vida. No estaban creciendo en vida, pues entonces no estaban siendo edificados. ¿Y dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está el testimonio de Dios? Amén. Por eso en el versículo 1 del capítulo 3 Pablo le dice de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, fíjate qué tremendo, como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. ¿Puedes imaginarte una iglesia donde hay milagros, donde hay lenguas, donde hay profecías? Pablo le dice carnales. Qué tremendo, niños en Cristo ¿Sabías tú que allí en Corintios era el lugar donde se, se hacían los cómo se llaman? Los, los Juegos Olímpicos. Los hermanos allí en Corintios estaban muy ocupados en esas actividades, hacían dos cosas ellos. Por un lado, ejercitaban su mente en la escuela filósofo filosofía de la filosofía, de la religión y por el otro lado ellos ejercitaban su cuerpo les gustaba la gimnasia, les gustaba el ejercicio, ellos estaban ocupados en el deporte porque estaban las, las olimpiadas ¿verdad? y se la pasaban ejercitando su mente su alma y su carne pero su espíritu nada no se le afigura ¿Al tiempo de hoy? ¿Los jóvenes? Universidad, gimnasia. Nosotros, ya no una universidad, pero trabajo y casa, y café y pan. <risa> o oh, no sé dónde vamos, ¿verdad? Pero mucha distracción, mucha distracción. Para la iglesia, frío. ¡Ay, qué frío! Pero para ir al tiempo del... Del invierno hasta muchos cruzan la montaña para ir a aquel pueblo bonito. ¿Cómo se llama? Living World. Ay, qué bonito el nevada le da. O vamos a ver las luces a cierro, las calles, el frillazazo. Ah, pero la iglesia qué frío. O sea, nos, nosotros hermano, hay muchas distracciones hoy en día. Muchas distracciones. Y ahí estamos los hermanos. Nos ejercitamos en muchas cosas pero en nuestro espíritu muy poco ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo se ejercitó usted ahora en su espíritu? Hoy en día está eso de, de bajar de peso, de ponerse a dieta y todo Y el ejercicio espiritual ¿Verdad que muy parecidos a los corintios hermanos? Y esa es la razón por la cual los corintios no estaban creciendo en vida. Es la mismo que sucede con muchos cristianos hoy. No están creciendo en vida. Ahora, ¿no son creyentes? Sí. ¿Son la iglesia de Dios? Claro. Pero, dice Pablo, niños y carnales. Amén. Versículo 6, ahí en primera de Corintios, capítulo 3. Yo planté y Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega no son, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjese bien, hay algo tremendo aquí. ¿Qué quiso decir Pablo en el versículo 7? Vamos en parte. Aquí hay dos partes bien importantes, que si no... Si nosotros no prestamos atención, nos desbalanceamos. Pero gracias a Dios a que la Biblia es muy balanceada. ¿Qué quiere decir Pablo en el versículo 7 con, así que ni el que planta es algo? Fíjese bien, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. O sea, Pablo está diciendo, hey, los que plantan y los que riegan no son nada. En el versículo 7. Dice, sino el que es algo es Dios quien da el crecimiento. Aquí lo importante es el crecimiento. Ahora, fíjese bien lo que está diciendo Pablo. ¿Qué está pasando con los corintios? Para que nosotros le entendamos metámonos a la película lo que está sucediendo en Corintios y luego lo que sucede con nosotros lo que está sucediendo allá es que los hermanos están poniendo su mira ¿en quiénes? en los maestros en los hombres le están dando el crédito al hombre y se están olvidando de Dios y Pablo los va a corregir llegaron Pablo con Cefas y con uh, Polos Y los hermanos le dieron el crédito a ellos Y Pablo le dice, momento, 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 momento Aquí con nosotros no se va a lograr eso Porque nosotros no buscamos crédito Nosotros buscamos que el crédito aquí se lo lleve Dios Se lo lleve Cristo Nosotros somos siervos, somos colaboradores Aquí el crédito es para Dios Así de que Corintios, ustedes están mal ustedes están mal cefas apolos el que siembra y el que riega nada son nada son dice sino Dios que da el crecimiento Dios quien da la vida Dios quien edifica Él es el que se debe de llevar el crédito y a Él tienen que mirarlo en Él tienen que confiar y en él tienen que, hermano, poner toda su fe y con él quedarse admirados, no con estos. Oh, hermano, qué tremendo. Dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová, fíjate bien, si Jehová no, edific, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los que la guardan. Fíjate, si, si, si Dios no es el que está edificando, ¿de qué sirve? Pablo y Apolos y Cefas. Lo importante que es Dios, hermano, para nosotros. Hermanos, aquí en Burlington, ya quita en tu cabeza el hermano Ceja. Él no es nada. Quita de tu mente al hermano Berna, tampoco es nada. El hermano Donis tampoco es nada. El hermano Pastor menos. Dale el crédito a Dios. Él es el importante entre nosotros. Él es el grande entre nosotros. Él es el sabio entre nosotros. Él es el que debe de llevarse toda la honra y toda la gloria, porque él es el que concede el crecimiento. Él es el que concede la edificación. Él es el que edifica. Si Él no edifica, en vano resultamos haciendo trabajo nosotros. Fíjate, hermano. Pero ahora, pastor, momento. Entonces, no hay que darle honra al que no honra merece. Por eso te digo que Pablo es muy balanceado. Si tú vas al versículo 8, ahí cambia. Regresemos a Corintios capítulo 3, versículo 8. Para que aprendamos a ser balanceados Porque Pablo dice Ellos son Una sola cosa Ellos son siervos de Dios ¿Amén? Amén Dice y el que plante y el que rega ¿qué dice Son una misma cosa Aunque cada uno recibirá Su recompensa conforme a su labor ¿Cómo? Entonces dice que no son nada pero aquí dice que sí son una cosa, sí son algo. Entonces tenemos que entender a, a Pablo lo que está haciendo ahí en Corintios. Él está corrigiendo porque los hermanos Corintios se han quedado, hermano, anonanados con estos siervos de Dios, pensando que son maestros. ¿Sí o no? Están creyendo, están poniendo su mira en ellos, pero están dejando de darle el crédito a Dios. Y eso no se vale, hermanos. Si yo estoy aquí para ganarme el crédito, estoy frito y sin manteca. Si el hermano Ceja o Berna o Donis predican aquí para obtener el crédito, para tener seguidores, están fritos y sin manteca, hermano. Aquí el que debe de producir seguidores es Cristo. Nuestros discípulos son para que todos sigamos a Cristo al final. Amén, hermanos. Por eso Pablo va a alinearnos... Y va a balancearnos en el versículo 8. Y el que planta dice, y el que rega son una sola cosa. Entonces si sí son algo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta mismo Dios los va a premiar. Porque están siendo fieles. Porque están tocando el propósito de Dios. Dios tiene que ser el primero. Amén o no amén hermanos. Entonces hermanos, eh, miremos que aquí hermanos, dice Pablo... Que el que el planta y el, el que riega son una misma cosa ¿Qué significa eso? Que el que planta y riega Son una misma cosa ¿Te das cuenta que el Donis, el Ceja, Berna Aún el hermano eh, Ramiro Todos los que predicamos Miren Que todos somos una misma cosa ¿Qué significa ser una misma cosa? O sea tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir. Eso significa que yo estoy siendo edificado, hermano. Si, si el Ceja, si Donis traen, traen sus propios pensamientos y sus propias ideas, aún yo, ¿a qué edificados estamos, hermanos. Es que venimos con un solo propósito, venimos con una sola meta, predicamos con un solo propósito y hay una meta, Cristo. Cristo, que Cristo se lleve el crédito, que los hermanos tengan una revelación de Cristo y lo abracen a Él, aunque a nosotros no nos quiera al final el que nos va a recompensar no es el hombre nos va a recompensar Dios y si no, Pablo dice ahí más adelante, miren pues cómo van a edificar porque vamos a ser probados amén hermanos somos una misma cosa los que sembramos y los que regamos Estamos con el mismo propósito De llevar a los hermanos a un crecimiento A una madurez que Cristo sea cultivado en ellos Para eso yo estoy aquí, para eso oro, para eso me desvelo Para eso estudio, para que Cristo sea forjado en ustedes hermanos Amén hermanos no se les olvide, como dice Lalo Punto importante No se te olvide Que eres una planta Somos plantas Diga conmigo una vez más Yo soy planta Y como planta Ya se acabó Repítanlo conmigo todo Yo soy planta Y como planta Debo crecer Si no creces Nosotros mismos, un árbol que no da fruto, lo quitamos, porque nada más estorba. Ni para dar sombra. Amén. Esto es serio, hermanos, esto es serio. Dios mismo lo dijo en, en, en San Juan 15, que todo pámpano, toda rama que en él no lleva fruto, es cortada y quemada. ¡Wow hermanos! Para ir cerrando ¿Qué es plantar y regar? ¿Qué es plantar y regar? Ya literalmente tú lo conoces Literalmente ¿Qué es plantar y regar? O sea, plantar Claro que significa sembrar ¿Verdad? Porque agarrar una plantita y plantarla Eso es trasplante ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo Pablo Que plantar y regar tiene que ver con que somos sembrados, se siembra la semilla. Y dentro de esa semilla va un árbol, ¿sí o no? Va una planta. Usted siembra la semilla en la tierra y esa semilla brota y usted ve una planta nacer. Ahora, ya sembró y ya está la planta ahí. Pero ahora, ¿qué sigue después de que está la planta? Oh, lo que sigue es regarla, hermano. ¿Para qué esa planta? ¿Para qué usted riega esa planta? Porque usted quiere que esa planta vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo hasta que esté lleno de fruto, ¿verdad? Ahora, pero aquí estamos viendo que la planta no es para que lleve fruto. Aquí la planta que crezca es para que sea transformada en una piedra. O sea que aquí vamos a cultivar piedras. Fíjate, ¿cómo es Dios, hermano? ¿Y quién le puede...? A mí me puede decir que estoy loco. Este hermano, ¿cómo va a cultivar de plantas piedras? Pues pues dígaselo al Señor. ¿Esta es locura de Dios, hermano? ¿Cómo la ve? Dios plantó plantas y va a cosechar piedras. ¿No le dijo a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Amén? Entonces... Ya los entiendes literalmente, ahora cámbialo a espiritualmente Los corintios, antes de venir a Cristo, ¿qué eran ellos? Antes de venir a Cristo, ¿eran plantas? Ah, eran pecadores Así como tú ya te imaginas, ¿verdad? Ellos eran pecadores, es más Estaban muertos en sus delitos y, y pecados lo dice Efesios capítulo 2, así también nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Pablo fue como el que siembra, cuando Pablo llegó a los corintios predicándoles el evangelio, muchos de los corintios creyeron al mensaje, por lo tanto Pablo dice que él los engendró por medio del evangelio. Los corintios al creer la predicación del Evangelio que Pablo predicó, los corintios fueron perdonados y fueron hermanos salvos de la condenación, fueron justificados y Dios le impartió vida. Es decir, se sembró la semilla y brotó la semilla. Ahora Pablo les está diciendo, ustedes son labranza. Han nacido de nuevo. Yo los engendré por el evangelio. Ustedes son gente de Dios, pero son labranza de Dios. Tienen la vida y esa vida tiene que crecer en ustedes, corintios. Amén, hermanos. Ahora enseguida venía venía Cefas y venía Apolos. ¿Qué venían haciendo? o oh, venían regando lo que Pablo había sembrado, hermanos. Entonces le dicen: No se confundan, no son maestros, son regadores son siervos también, son enviados por Dios, Dios se los regaló también, son un regalo para ustedes, para que ustedes sean regados, y puedan crecer, y puedan ser transformados, y lleguen a ser, piedras preciosas, lleguen a ser la edificación de Dios, wow, esto está bonito hermanos, nosotros, que éramos antes de venir a Cristo, lo mismo que los corintios, éramos gente muerta, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero cuando escuchamos el evangelio alguien vino y sembró vinieron los que siembran y los que riegan hermano sembraron el evangelio, sembraron la palabra hermanos nacimos de nuevo y venimos a hacer también la de Dios venimos a hacer esas plantas vivas hermano y luego están los regadores los que nos predican la palabra, los siervos, no maestros, regadores, hermano, para que nosotros podamos crecer en vida. Amén. Gracias. ¿Qué responsabilidad la nuestra, hermano? Fíjate que yo quiero preguntarte a ti en esta noche. El regar, el, el, el plantar y regar es responsabilidad solo de Pablo de Apolos y de Cefas el plantar y regar es responsabilidad del pastor de Ceja, de Berna, de Ramiro y Donis ¿de quién es responsabilidad? pues no dijo Dios que todos tenemos que predicar todos tenemos que ir a predicar por tanto ir a predicar el Evangelio y discípulos este es esto es para todos, hermanos. Cuando tú predicas, o ya sea que tú siembres, o ya sea que tú riegues. ¿Sí o no, hermanos? Cuando predicamos, si hay un inconverso, pueda que le sembremos la vida y llegue a ser una ramita. ¿Sí o no? Pero si, si como aquí ya, ustedes son ya ramitas. ¿Sí o no, hermanos? Algunas ya con muchos años y no quieren crecer. Están con que, ay, 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 ay. Y ya ha visto usted las plantitas cuando dice, ya no la armó, se secó y le echa agua y le echa agua y la cuida. Fíjate qué bonito hermano, cuando una ramita, una plantita se está secando, ¿verdad que nunca le llegamos y, de, y la maltratamos? Oh, la tratamos hermano, y agüita, traigan la agüita, le ponemos un palito, la tenemos ahí cuidando hermano. Qué diferente, vemos a un hermano mal y lo queremos acabar ¿cuándo? por eso la regamos en vez de, saber de, en vez de regarlo la regamos lo golpeamos, lo azotamos y lo matamos ahora vamos a aprender lo que es regar y sembrar hermanos oh esto es bonito, ¿a poco ya te cansaste? hermano? yo tan emocionado que estoy es tu responsabilidad hermano salir a sembrar y salir a regar ¿Sabes? Muchas veces culpamos al pastor Por cómo está la vida de la iglesia Por cómo está nuestra iglesia local ¿A poco tú, tú has culpado, culpado a otro hermano? No me has culpado a mí Es que por culpa del pastor así están las cosas Así estamos siempre por culpa de él No hace nada, no hace nada Pero si yo los escucho en mi espíritu y oro mucho por ustedes. Se reúnen muchos de ustedes el pastor. No, hasta allá oigo, hermano. La zumbadera en mis oídos. Y yo, perdónalo, Señor, no saben lo que dicen. Pero nosotros muchas veces le echamos la culpa al pastor. Y claro, ¿a quién más se va a culpar si es el responsable? Pero yo... Siempre que miro a México jugar, no me gusta verlo, le digo al Donis, no me gusta ver a México jugar. Siempre acabo enojado. Cuando no lo miro es cuando ganan. Pero, fíjate. Muchas veces, hermano, ¿por qué digo del de partido? porque culpan al, al director al, al que le entrena, al entrenamiento pero ¿y qué los jugadores? ¿qué los jugadores? tú culpas a Pastor y no te has pensado no estás no puesto a pensar en ti hermano aquí hemos aprendido que todos o ninguno todos o todos estamos adelante o todos estamos detenidos pero siempre queremos echarle la culpa. Eso ya lo traemos por naturaleza. ¿Sí o no? Desde Génesis. Adán. ¿Qué pasó? No, pues. La, la esposa que me diste. ¿Sí o no? Ya, se acabó el problema. Ahí está Eva. Eva. La serpiente. Me engañó. ¿Y tú, serpiente? ¿Y ella? Ya. Ya no hay nadie. Yo. El pastor. ¿No te has puesto a pensar... ¿Cómo estás tú, hermano? ¿No te has puesto a pensar, si el pastor no hace nada, qué haces tú? Eres mi ayudante. Te la ventas es buena, Maribel. ¿Sabes, hermano? Debemos de pensar en nosotros. Tú fuiste puesto por Dios también para que siembres y riegues. Tú eres un siervo de Dios. ¿No eres siervo de Dios, hermano? ¿O nada más yo soy siervo de Dios? Sabes que muchas veces a nosotros se nos acercan personas. Se nos acercan personas necesitadas. Ya sea que de siembra o de riego. Necesitan de tu ayuda. Muchas veces, hermanos, se nos acercan hermanos que vienen necesitados. Es más, hermanos que vienen morimundos, hermano. Hermanos que vienen hermanos desanimados, desalentados, con muchos problemas. Y te buscan a ti y se desahogan contigo, hermano. Y sabes qué hacemos nosotros cuando se desahogan con nosotros los hermanos, cuando llegan y hasta lloran y empiezan a hablar mal de todo mundo, te hablan mal del pastor, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, de su esposo, de su esposa, de su suegra, de su tía, de su. bueno, te llegan de esa manera, y sabes que en vez de que nosotros, muchos de nosotros los ayudemos, que digamos esta una oportunidad, yo soy un sembrador y un regador de Dios, este hermano necesita que lo riegue y yo lo voy a regar, pero a veces no, la regamos, porque en vez de regalo la regamos, porque en vez de ayudarlo hermano, nos hacemos uno con estos hermanos, y sabes qué me cae mal el pastor, por lo que dijo él fíjate, me cae, ya empezamos a ver mal la vida de la iglesia, por lo que dijo este hermano y se expresó de la iglesia. Y caemos en el mismo error. Por no entender quiénes somos en Cristo, hermano. Pero ahora cambie su modo de pensar, hermano. Usted no está para que los hermanos lleguen y le llenen su vida de toda esa basura, hermano. Los hermanos están necesitados. Claro que están necesitados. Y tú fuiste expuesto para ayudar a ese hermano. Tú, hermano, no vas a ayudarle a resolver los problemas. No vas a querer resolver todos los problemas que trae. Porque a, a mí me ha pasado muchas de las veces, hermano. Porque de repente, pastor, hay un problema acá. Vaya, y allá voy. Pastor, hay otro problema. La familia, vaya. Allá voy. Pastor, venga, pastor. Y allá anda el pastor para allá y para acá, hermano. Tratando de arreglar los problemas. ¿Y cuál los empeoraba? Y al rato el pastor, cansado y agüitado. y Dios me ha venido enseñando hermano, que cuando los hermanos digan pastor no hagas nada y yo no hago nada dejo que el Señor obre hermanos lo que hago sí, orar y cuando voy te hablo la palabra hermanos y vengo aquí y te hablo la palabra te hablo la palabra porque a través de la palabra o siembro o riego y dice Dios yo doy el crecimiento tú no puedes dar el crecimiento a veces queremos hacer crecer a los hermanos a la fuerza y eso los dañamos por eso te digo cuando una plantita está muriéndose tú no le vas a, a jalonear y a querer despertarla, no tú la, tú la cuidas, la proteges ahí le echas agüita ahí hermano con mucho amor porque quieres que, 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 que vuelva a la vida entonces nosotros muchas de las veces golpeamos a los hermanos y la regamos yo recuerdo cuando yo estaba aquí estudiando, preparando el mensaje, me acuerdo que atrás de mi casa donde vivo había tres pinos. Bien bonitos los pinos, hermanos. Eh, el problema es que estaban a, a, en la parte de atrás y nadie los miraba. Yo digo, como que si aquí nadie los aprecia. Y me puse a sacarlos, hermano, con todo y raíz. Y me los llevé y los planté enfrente. Bonitos los coloqué, hermano. Y eh, pues estaba empezado, me los llevé en rastra. Y los coloqué dos, tres días. Se acabó, hermano. Ya ni mejor los hubiera dejado atrás. A veces a los hermanos a veces así nos pasa con ellos. Por no dejárselos a Dios. He aprendido a descansar, he aprendido a dejárselos a Dios. Yo le digo, "Señor, mira a este hermano cómo anda. Míralos cómo andan. Señor, ¿qué puedo hacer? Oro por ellos y cuando tenga la oportunidad les hablaré tu palabra y tú haces el resto." Yo no puedo hacerlos crecer. Yo no los puedo hacer crecer. Yo no los puedo, hermano, eh, edificar. Dice la palabra que es Dios quien da el crecimiento y eso es edificación. Es Dios quien edifica. Si Jehová no edifica, en vano es mi trabajo. Ahora sí entiendes por qué estoy calmado. Pero eso sí, nunca he dejado de hablarte la palabra, hermanos. Eso sí. Nunca, aquí me han visto siempre, lleve, truene, pandemia o no pandemia, aquí he estado presente, porque esa sí es mi responsabilidad, sembrar y regar. ¿Sí o no hermanos? ¿Verdad que está bueno esto? Amén. Aleluya, cuando dicen amén? amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que todos tenemos problemas. Amén. ¿Quién no tiene problemas de aquí? Entonces, ¿para qué esforzarnos de querer solucionar los problemas? Yo me puse a pensar, ¿cómo voy a arreglar los problemas de los hermanos si yo tengo los míos? Mejor me concentraré en arreglar mis problemas. ¿Sí o no, hermanos? Y tú en los tuyos. Mejor dediquémonos a ministrarnos Cristo, hermanos. Cuando venga un hermano con, tus, con sus problemas, hermano, dígale, hermano, sus problemas son porque usted ha dejado de disfrutar a Cristo. Ese es el problema. ¿Sabes que todos los problemas del hombre vinieron a causa de una cosa? Desobedecer a Dios. No comer del árbol de la vida. De ahí se vinieron todos los problemas, ¿sí o no? ¿El problema de la iglesia en los Corintios cuál era? No estar disfrutando a Cristo El problema de muchos hermanos que están enfermos hermano Es porque no están disfrutando a Cristo No es porque tanto les pegó la enfermedad Si ellos se pusieran a buscar a Cristo Y a llenarse de Cristo Muchos de ellos sanarían hermano ¿Sí o no Así de sencillo hermano Claro que muchos de ellos no Pero muchos de ellos solo están enfermos por No estar disfrutando a Cristo Muchos de ellos están en, enfermos por tomar, hermano, las cosas de Dios a la ligera Y venir y, y, y participar de la mesa del Señor ¿No dice Dios que muchos de ellos se enferman? Entonces, aprendamos pues a decirle hermano Disfrutemos a Cristo y, y empieza a ministrarles Cristo Empiezas a orar, vamos a orar Y empieza a hablar la palabra, a hablar la palabra Y Dios va a impartirse como vida en los hermanos, Dios se va a encargar del resto de los problemas hermanos, lo importante aquí es Cristo, disfrutamos a Cristo, disfrutemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, los problemas aquí en Burlington los vamos a arreglar solo, hablando la palabra, hablando la palabra, yo he hecho muchas cosas, hasta les he ayudado económicamente y al final se van sin decirme adiós, entonces mejor hermanos, disfrutemos a Cristo, póngase de pie, sigamos, seguimos en el próximo mensaje. Pablo quería regresar a los corintios a disfrutar al Cristo crucificado, al Cristo crucificado, el Cristo crucificado es la solución a qué? a todos los problemas, los matrimonios, los problemas de los matrimonios, los problemas de los hijos, los problemas en la iglesia, todos los problemas que tengamos, la solución es Cristo. Cristo. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los hermanos, Señor. Gracias por una vez más hablarnos, 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 hablarnos. Gracias por tu hablar, por tu hablar, porque tú siempre has estado hablando a tu pueblo Señor, porque tú sabes que tu hablar produce vida, por eso dijiste que tus palabras, que tú hablaste son espíritu, y son la vida Señor, ayúdanos, a cultivar esa vida preciosa en nosotros. Somos tus plantas, Señor, y como plantas debemos de tomar la responsabilidad de crecer en vida. Muchas gracias por los hermanos que plantan y los hermanos que riegan. Puedes decir conmigo, gracias por los hermanos siervos, gracias por los siervos que se disponen, Señor, porque a través de ellos nos impartes esa vida preciosa, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por todos nuestros hermanos. Ayúdanos a siempre estar juntos y siempre estarnos impartiendo compartiendo esa vida preciosa que es Cristo, Señor, a través de orar juntos, a través de hablar la palabra juntos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, creemos y confiamos que Tú lo vas a hacer, Señor. Estamos aquí hablando Tu Palabra, Señor, y Tú vas a hacer el resto. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Despídenos en paz y Tú recibe la gloria por siempre. La iglesia se despide con un fuerte amén y un aplauso fuerte para nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor.